0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O Agro é um departamento que funciona no Brasil. O cultivo está em harmonia com a natureza. A declaração é do nosso convidado, o Head do programa Nespresso AAA de qualidade sustentável, o Guilherme Amado. Amado vai nos contar sobre os planos de investimento da empresa líder no mercado de cápsulas para o Brasil e como está a relação de confiança com o país que é o seu maior fornecedor de cafés no mundo. Este episódio foi gravado no dia 20 de agosto em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arroba Guilherme, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Kellen,
1: tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, Guilherme. O friozinho aqui em São Paulo tá bom para um café, não
1: tá? Nossa, essa frente fria prevista, né? Com a temperatura mais baixa desse ano, nós estávamos monitorando as áreas de café para ver se existiria risco de geadas, né? Nós sempre olhamos para esse ponto, mas Sim. graças a Deus estamos no final da colheita e nada vai vai acontecer de ruim. Mas como você falou, condições perfeitas para tomar uma boa xícara de café, né?
0: É verdade, eu já tomei algumas hoje, eu sou de fato fã de café, quem me conhece e acompanha minha rotina sabe que um cafezinho de manhã, outro cafezinho no meio da manhã, outro cafezinho no meio da tarde e de fato, para quem consome café de qualidade aqui no Brasil, acompanhar a condição climática faz toda a diferença. A Somar Meteorologia descartou o risco de geada, né, Guilherme, o que é muito positivo para a cafeicultura do Brasil que está em plena colheita na pandemia. Para todo mundo que nos acompanha, é importante saber que os trabalhos de campo, até tem uma hashtag super famosa, o agro não para, os trabalhos de campo também não pararam, né? O café teve que ser colhido. E eu quero saber como vocês da Nespresso administraram essa questão durante a pandemia, hein?
1: é Esse foi um ponto central para nós desde março, né? Nós entramos em isolamento social, não só os trabalhadores da Nespresso, colaboradores, mas também toda a nossa cadeia, que envolve é, os agrônomos, agrônomas, e também os novos traders, né, ou cooperativas. Então todo mundo entrou nesse, nessa questão de isolamento social uhum. e desde de, a primeira semana, eu lembro lá atrás, 16 de março, nós começamos a nos reunir e discutir qual que seria o plano de ação, né, porque a colheita de café estava ali, queria começar em, em maio e a, a, a nossa nosso objetivo central era garantir uma colheita segura, em primeiro, primeiro lugar, de boa qualidade e eficiente, né. E aí nós trabalhamos em cima desses três pilares, criando novas formas de nos comunicar e de passar essas informações de maneira clara e eficiente para toda a cadeia. Nós estimamos que, nas fazendas que nós trabalhamos aqui no Brasil, nós temos contato direto ou indireto né, com produtores ou trabalhadores, com aproximadamente 9 mil pessoas.
0: Muito interessante. Sabe o que eu estava pensando aqui, Guilherme, enquanto eu te ouvia? Será que todo mundo sabe de onde vem o café da Nespresso? Bianco Júnior disse parabéns pelo café, um melhor que o outro. O ponto é que boa parte do café da Nespresso, que é um café de qualidade reconhecido internacionalmente, é brasileiro. Quanto desse café do Brasil? Como que funciona?
1: É, o Brasil é o maior fornecedor de café verde dentro de um conjunto de 14 países. E desses 14 países, então, nós respondemos pela maior parte e aqui no Brasil, nós temos operação em dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais com, com uma prerrogativa muito maior, tanto na, na região do sul de Minas como na região do Cerrado Mineiro. E grande parte das cápsulas, né, se eu for te dar um exemplo, dentro das 29 que nós temos para consumidor final, 16 sem cafés brasileiros. O café brasileiro é usado como, como um ingrediente que, que efetivamente traz... É, principalmente doçura e corpo para os blends, para os nossos blends.
0: Que bacana! E outra questão que super chamou a atenção é que algumas pesquisas mostraram que houve queda do café por causa do home office, ou seja, aquele cafezinho no meio do turno, aquela conversa de cafezinho, ou a reunião regada a café, teve a rotina completamente alterada. Como que está o consumo de café para Nespresso? Lembrando que muita gente também consome em casa, né? Diga pra gente, é como isso está
1: acontecendo. É exatamente, né? É, é, as pessoas pararam de tomar cafés fora de casa. E lógico que tem, nós temos um impacto direto nesse, no setor que nós chamamos de oreca, né? Hotéis, restaurantes e escritórios também. Uhum. Mas em contrapartida, houve um grande aumento do consumo dentro de casa. Né? Você falou de cafés, eu aqui até mostrar, ó, já estou na minha sétima xícara do dia. A não vai é descapeinado, ainda vou tomar um descafeinado né? Então, houve, houve um grande aumento de consumo dentro de casa, né? As pessoas passaram a, a consumir mais e, 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 e acho que, né, na verdade, esse, essa nova tendência, ela foi positiva, né?
0: muito legal e sabe que me chama a atenção aqui a gente está conectado para né falando para a gente do Brasil inteiro gente que é do agronegócio ou seja que conhece a rotina da produção de café no Brasil gente que é do agronegócio e é de outra área é da soja é do milho é da pecuária e não conhece tão bem a produção de café e também estamos conectados com os consumidores de Nespresso que querem saber mais sobre de onde vem esse café? Isso é um baita ponto, né, Guilherme? Porque, mais do que nunca, o consumidor, inclusive uma pesquisa da ABIC, se não estou enganada, a Associação Brasileira da Indústria do Café, mostrou que o consumidor está disposto a pagar mais desde que ele tenha qualidade. E também tem um traço aí de todos nós querendo saber de onde vem aquilo que a gente consome. De onde vem o Nespresso no Brasil? Como é que é a relação com o produtor rural? Aquele que está lá no campo colhendo a safra de café agora.
1: É, o consumidor está diretamente conectado com isso, com essas histórias, com a origem, né? Nós falamos, e e ele, ele, na hora de comprar um café, ele olha, claro, com a parte de preço, mas também qualidade. E nós gostamos de, 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 é, de firmar um conceito que se chama qualidade sustentável. O consumidor, ele está olhando para o produto, está preocupado com a origem, de onde vem, quais foram as pessoas que produziram esse café e se essa cadeia de fornecimento efetivamente respeitou todos os pontos, né, a legislação trabalhista, a legislação de saúde e segurança e a legislação ambiental. Dentro da Nespresso, nós temos um programa que se chama Programa AAA, que é um programa de relacionamento com o produtor, que é o programa que eu lidero. Então, dentro desse programa, que é baseado em verificação de qualidade, sustentabilidade e produtividade, nós temos uma ferramenta que é, é aplicada nas fazendas e que justamente é, ela, ela olha todos esses pontos centrais de qualidade e também de sustentabilidade. Nós, dentro da nossa estratégia, nós acreditamos que esses dois, essas duas dimensões têm que caminhar junto. E esse é o nosso grande diferencial. Além disso, nós também é, usamos uma ferramenta que é a de certificação. Uhum. Né? Então, só para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, é, nós temos um programa de verificação interno, mas também nós usamos parceiros da Rainforest Alliance com a certificação que é uma boa ferramenta de gestão para as fazendas. Ela traz né, um olhar externo, um auditor, né, tudo isso é baseado em auditorias, em inspeções, em visitas, em contato direto com o produtor. Né. É importante ressaltar que nós temos um grupo de 15 agrônomos e agrônomos que fazem assistência técnica direta para o produtor, e aí nós firmamos esse relacionamento. Tudo é baseado em relacionamento e tudo é baseado em pessoas. Eu sempre gosto uhum. de falar que, que esse é um programa de pessoas, e nós temos que conhecer essas pessoas Pra, e trabalhar junto com elas para entender quais são os desafios e evoluir toda a cadeia do café, tornando mais mais fortalecida. né?
0: É bem importante esse ponto que o Guilherme está trazendo para a gente porque ele está falando em certificação, em boas práticas e é um protocolo de atitudes e medidas que são adotadas pelo cafeicultor a fim de garantir esse padrão que a empresa está exigindo e claro que o nosso tema aqui é Cafés do Brasil, como ganhar mais com a produção. Quero saber se é aí está parte da resposta. Esse produtor que certifica, tem uma série de protocolos, tem uma série de cuidados, ele tem um esforço bem maior de rastrear toda a cadeia, de garantir a origem. Quanto mais ele ganha do que um produtor comum que não faz todos estes esforços, Guilherme?
1: É, hoje, hoje os cafés que são o que nós chamamos de cafés diferenciados, né? Eles saem do do mercado. Então eles têm uma premiação, normalmente uma premiação que compensa essa essa boa atitude que você falou. Eles têm investimentos. Quais são os principais desafios para a fazenda certificar ou ela se adequar a todas essas regras? Primeiro, é, mudança de mentalidade do produtor e da equipe, treinamento da equipe, mudança da infra- infraestrutura da fazenda, né? toda, toda a parte de rastabilidade toda a parte de cuidados sociais ambientais, uhum. usar equipamentos de proteção individual. Né? Então, no final das contas, nós acreditamos que o produtor ele necessita aí um, um, um prêmio, Aí né? esse prêmio justamente uhum. ele serve para remunerar essas boas práticas. Hoje esse prêmio, um...
0: é, isso que eu queria saber, esse prêmio costuma estar
1: ao redor de quanto? É, Nós temos um prêmio variável, né, dependendo das regiões que nós trabalhamos. Então, por exemplo, o sul de Minas tem um prêmio, Cerrado tem outro. E aí nós, nós premiamos o café primeiro por qualidade. E eu acho que isso é o primeiro ponto a ressaltar aos produtores: a qualidade paga as contas da fazenda. É o, é o primeiro ponto. Se, se o produtor quer investir primeiro, ele tem que investir em qualidade. Ele tem... E aí quando nós falamos em qualidade de fazenda, é colheita pós-colheita. E lógico, antes é entender qual que é a variedade de café mais adaptada para aquela condição. que pode uhum. Ou mesmo a espécie, né? pode ser uma área que seja espécie arábica ou uma área que seja espécie é, conilon, ou canéfora ou robusta, né que é são os nomes. E aí a partir disso, trabalhar com boa é, bom manejo agrícola, baseado em um boa... bom programa de fertilização, bom manejo de pragas e doenças, práticas agroecológicas, práticas orgânicas. Então, implementar tudo isso na fazenda e aí o próximo passo é colher. Primeiro ponto, colher o café maduro. Esse esse é o primeiro diferencial de qualidade. Nós falamos dentro da Nespresso que o momento ideal é quando mais de 90% das cerejas estão maduras. O café é um fruto não climatério, ele não amadurece depois de colhido. Então, é importantíssimo você colher o café maduro, que é isso que vai trazer a, a doçura à bebida. Se você colhe o café, o fruto de café verde, traz a distingência, defeito capital. Então, o produtor vai investir em uma boa colheita, um planejamento de colheita, e, no um segundo passo, um bom, uma boa estrutura de pós-colheita. Na pós-colheita do café, o ponto-chave é a secagem. Né? Vamos lembrar que dentro do fruto de café, o que nós utilizamos são as sementes, é, normalmente um fruto de café tem duas sementes e essas sementes elas saem de uma umidade de 60% a 70% no fruto e elas têm que chegar num objetivo final de secagem de 11,5% a 12%. Esse é o ponto crítico do pós-colheita. Para isso, você precisa ter um processo lento e constante. Você pode usar o sol, esse é a melhor, ma- melhor uhum. maneira, mas, por exemplo, um dia como hoje, né, frio e chuvoso, Normalmente os produtores utilizam secadores mecânicos. Num, num secador mecânico, nunca passar, ultrapassar a temperatura de 45 graus. Ou seja, é uma, é uma temperatura baixa para pro, propiciar essa secagem lenta para que a semente fique, permanece, permaneça viva até o final do ciclo dela. Muito a semente só pode morrer na torre. Esse é, esse é o ponto chave. Que
0: bacana, Guilherme. Eu estou achando o máximo essa conversa para a gente explicar para todo mundo como funciona. Conclua, você disse que... Sim.
1: Então, primeiro ponto, investir em qualidade, conseguiu extrair a melhor qualidade possível da fazenda. Segundo ponto, adequar a tua propriedade aos pontos sociais, ambientais e econômicos. Ter um bom manejo da fazenda para que efetivamente você não tenha desperdício, você tenha uma boa gestão e você abaixa o teu custo de produção. né? Então, tudo isso vai impactar diretamente a operação da fazenda. E aí, no final das contas, é, tenha boos, bons compradores. Né? Os nossos fornecedores eles têm a Nespresso. E aí nós pagamos um prêmio direto para o produtor, em cima do diferencial de qualidade. O ano Esse passado.
0: Costuma ser quanto é?
1: O ano passado nós pagamos 10 milhões de dólares para 1.200 fazendas aqui no Brasil. Uhum. Esse é o valor. É um valor extremamente significativo para o produtor. E aí, olha que interessante, muito do dinheiro que eles ganham na premiação, eles investem na propriedade, e a grande parte desses investimentos é feito em infraestruturas de qualidade. Por exemplo, construção de terreiros novos, de infraestruturas de secagem, como estufas, ou mesmo de equipamentos de secagem de café. Ou a grande tendência que que o pessoal tem feito muito aqui no Brasil é o que se chama de fermentação. né? Trabalhar com processos de pós-colheita que envolvem a fermentação das sementes para que isso aporte sabores diferenciados nas xícaras.
0: Muito interessante. Agora, Guilherme, só para a gente ter uma ideia, assim, se você não puder responder, tudo bem. Mas o mercado de café hoje, base encerrado, está negociando entre R$ 595 a R$ 605 reais uma saca de café. Produtor Nespresso de qualidade AAA, ganha quanto pela mesma saca? Ou não é a mesma, né? tem uma qualidade superior, mas só para a gente...
1: Exatamente, é, porque aí eu tenho que diferenciar que nós não compramos direto do produtor, nós não compramos o que se chama café de bica corrida. Então, a nossa especificação de café, ela é bem clara em relação, primeiro, à parte física. Eu falo parte física do café, é a questão de peneiras e de defeitos. Então, nós só compramos peneiras 16 acima, com até 6 defeitos. Então, é uma especificação extremamente rígida nesse nesse setor. E aí, nós já saímos do mercado, né? Esse produto é diferenciado, ele vai receber um, um valor mais alto do que a bolsa hoje é por já ter esse processo inicial então e, e aí é nesse nesse café que nós pagamos o prêmio ele é tá. pago por saca. é um por valor
0: fica percentualmente quanto só para gente ter uma ideia de mais ou menos o preço não precisa dizer o preço é exato mas para a gente tentar entender por, por exemplo o produtor que nos assiste se ele tem interesse também de fazer parte do AA como que ele faz para acessar
1: tá só para ficar claro para não, não gerar dúvidas, né? Então se nós pegamos uma saca de café de mercado, de bica corrida e comparamos com um Nespresso preparado é, na nossa especificação com os diferenciais de qualidade e sustentabilidade, nós atingimos de 30 a 40%. Esse, esse é o diferencial 30% a
0: 40%. Exatamente. É a resposta que eu estava buscando. Ou Não, seja, é... 30% a 40% em média Mas de é... prêmio, é... acima do valor médio de mercado. É,
1: é um valor muito interessante para os produtores e produtoras que fazem parte do programa. Esse então, ano nós estamos completando 15 anos de trabalho no Brasil né e nós estamos celebrando de todas as formas possíveis durante uma, uma pandemia que nós estamos vivendo, mas nós uhum. já temos conquistas muito significativas. né? Hoje, nós só compramos de fazendas cadastradas no programa, então esses 1.200 produtores fazem parte do programa, e nós temos mais de 50%, ou seja, mais de metade do café que é exportado no Brasil tem a certificação da Rainforest Alliance. Legal. É? Agora, Guilherme, é.
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento em que vocês estão celebrando essa história né da Nespresso, da relação com os produtores do programa, eu vejo aqui a pergunta do Doval Carvalho. Guilherme, como faço para ter um agrônomo ou um consultor da Nespresso na propriedade? Super interessante, né? Porque você está falando que os prêmios são relevantes, chegou até 40% acima do preço médio pago pela saca de café no mercado. E aí o Doval Carvalho quer saber como faço para ter um agrônomo ou um consultor da Nespresso na propriedade.
1: Tá. Então, nós trabalhamos em regiões específicas, né? Eu citei... É, aqui é a região da Alta e Média Mojana Paulista, sul de Minas e Cerrado Mineiro. E nessas regiões nós procuramos cafés também específicos. Nós não temos limitação em relação a tamanho, gostaria de deixar claro: nós compramos café de fazendas pequenas, médias e grandes. É, eu diria que 50. Se nós, só para deixar mais claro ainda: se você considerar fazendas pequenas de 10 hectares para baixo, médias de 10 a 50 e grandes acima de 50, metade dos nossos fornecedores são pequenos e médios e metade são grandes. E aí, a informação interessante dos produtores é que nós só compramos de grupos, que nós chamamos de cluster. Então, o cluster é a forma como nós organizamos a nossa cadeia de fornecimento, que tem um parceiro comercial que atua na região, que é, por exemplo, um trader, uma exportadora ou uma cooperativa que vai gerenciar esse trabalho no campo. E aí esse trader ou essa cooperativa vai ter um grupo técnico específico de agrônomos e agrônomas que fazem assistência técnica direta para o produtor. Então, dependendo da região onde o produtor está, quem fez a pergunta, por exemplo, no sul de Minas e Mojano, nós só compramos bourbon cereja descascado. É uma é, especificação assim bem, bem rígida em relação a, primeiro, um varietal e um processo de pós-colheita. Então, nós estamos interessados somente nesse produto. E já na região do Cerrado Mineiro, que é o nosso grande celeiro de bons cafés, nós compramos cafés naturais. Então, nessas regiões, se as fazendas Tiver, estiverem localizadas nessas regiões, elas têm o potencial de, de se tornar os nossos fornecedores no futuro. Muito e bom. lógico, eu sempre gosto de dizer, o Brasil, o que caracteriza o Brasil é a diversidade de sabores, aromas, cafés e pessoas, né? Nós temos um potencial ainda a explorar gigantesco, né? O Brasil tem cafés do Paraná o Ceará, e Exato. Existe, existe potencial de, se a gente pensar, né? Chapada Diamantina, alguns dos melhores cafés do Brasil na Bahia... É, nós temos muito campo ainda a para novos produtos para Nespresso. Né? E nós estamos isso. atentos a isso.
0: Essa é uma questão que eu quero já fazer para você. Mas antes, quero trazer a participação da nossa audiência. Olha só, o Fernando Ca- Caon está dizendo é lindo saber a história de cada produtor na embalagem. Parabéns, como produtor de grãos, conseguimos nos sentir parte da história de cada um deles. Muito legal. Aí você disse que querem ampliar. Quero saber, hoje você falou 1.200 famílias de cafeicultores fazem parte do programa do Nespresso AAA, ah, certo?
1: No Brasil, é e, e nos 14 países são 110 mil produtores. É. Nós temos 95% do café que nós compramos no mundo, dentro do programa. Então, existe ainda 5% de Gap, que está localizado na África, para nós atingirmos 100% de todos os cafés da linha permanente dentro do programa. Essa é a nossa meta dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, que se chama Depositivo Campo, para dezembro desse
0: ano. Legal. Agora, olha que interessante, todo mundo acompanhando e participando. O Logan Sack disse, um dia parei parte desse grupo, sou fã demais. E aí é que eu quero saber, você está falando que no Brasil são 1.200 famílias de cafeicultores. Se eu não não estou enganada, são mais de. são milhares, né? De produtores rurais. Eu não tenho o um número exato de famílias de cafeicultores. Quantos são no Brasil, Guilherme? Você tem nós ideia? Estimamos,
1: nós estimamos que o Brasil é né, o maior produtor de café do mundo, então nós estamos falando do número um, uhum. produzindo de 50 a 60 milhões de sacas, né? Os dados não são muito precisos. Estima, estimamos que 300 mil produtores de café. Atuam aqui no Brasil em, em todas as regiões produtoras. É.
0: 300 mil produtores, aí o Logan disse que quer fazer parte desse grupo dos 1.200 que são fornecedores da Nespresso. Agora vamos chamar a atenção para esse número: 300, 300 mil produtores, desse número, 1.200 são fornecedores para a Nespresso, ou seja, tem. Muito espaço para crescer. Quais são as metas da Nespresso de ampliação de programa a ou seja, de deixar novos fabricadores acessarem vocês e virarem fornecedores?
1: É, em primeiro lugar, é, é importante esclarecer né? o que, que o produtor precisa para entrar. Primeiro, qualidade, a qualidade que nós estamos buscando. Nós sempre criamos novos produtos, primeiro testando, com edições limitadas, e aí, de de acordo com esses testes, né, o café sai uma vez, sai outra vez, tem bom resultado, aí nós colocamos o produto na linha permanente. Só para esclarecer como funciona dentro dentro da nossa empresa. né? E aí, o produtor, tendo a qualidade que nós buscamos, e firmando o compromisso de melhoria contínua conosco, dentro do programa, ele tem todas as condições de fazer parte. O nosso programa é inclusivo e é baseado em melhoria contínua. É, nós, nós é, entendemos que cada fazenda tem a sua história, cada fazenda tem a sua estrutura, então não existe uma, uma limitação em relação a isso. a única coisa que o produtor tem que demonstrar é, é esse ponto de, de melhorar, né? nós temos é, expandido o programa em, em outros países, não tanto o Brasil nesse momento, como países africanos, né? Tem um, temos um programa que se chama Coffee Revivals que tem trabalhado em diversos países novos, né? hoje mesmo saiu um post do nosso CEO em relação ao trabalho que está sendo feito na República Democrática do Congo, né? tem Zimbábue, tem Moçambique, mas como eu falei, aqui no Brasil é, nós nós estamos buscando, é, dentro dos cafés que nós temos, através dos nossos coffee hunters e através da nossa rede, na nossa cadeia de contatos, para oferecer amostras de café que possam é, ser desenvolvidas em novos produtos, em novas é, cápsulas brasileiras, né? ou brasileiras ou blends.
0: Bacana. Agora, diga pra gente, a Nespresso tem metas de investir no Brasil? A gente viu você dizendo que, em plena pandemia, o agro não parou. Todos que fazem parte do setor agropecuário sabem do empenho de manter o alimento na mesa, de garantir a colheita com segurança, e foi isso que a gente viu na cafeicultura também. Aí, a gente quer saber se a Suíça, Nespresso, pretende investir mais recursos no Brasil, dado que o Brasil é o principal fornecedor de café da Nespresso.
1: É, nós, nós continuamos investindo, nós, nós não paramos. Mesmo durante a pandemia, nós não paramos e os produtores também não, como você mencionou. É, toda a atividade da colheita foi muito é, positiva, né? nós, nós temos uma expectativa muito boa para essa colheita. Ela vem com um, uma característica de, de qualidade que é é, é é principalmente causada pela boa maturação dos frutos, nós tivemos uma maturação excelente, então teremos bons cafés, cafés especiais, né? e, e aí é, todos os, os produtores e produtoras né, realizaram a colheita seguindo as normas de segurança, e os nossos investimentos continuaram. É Mesmo não estando em campo diretamente, tanto nós como a nossa equipe, nós estamos tocando não só esse investimento direto de premiação, que vai continuar, provavelmente né, eu ainda não vou abrir aqui, porque nós estamos finalizando esse número de, do valor da premiação, ela vai é, ser uma premiação muito semelhante à premiação do ano passado, então esse investimento continua, o investimento que nós fazemos em agrônomos e agrônomos, em pagamento de assistência técnica, também continua, e outro lado onde nós estamos investindo muito, e esse ano também trouxemos um investimento significativo são em projetos o que, que são esses projetos? Eu falo que é abrir as porteiras das fazendas nós estamos investindo fortemente nas regiões produtoras. E aí, nós não olhamos... Que não
0: tipo de pra... hein, Guilherme? Que tipo de investimento? Você disse que está investindo nas regiões produtoras. Que tipo de investimentos?
1: Por exemplo, investi... nós estamos investindo em plantio de árvores, em restauração de bacias hidrográficas na região do Cerrado Mineiro. E temos agora um projeto piloto junto com o SOS Mata Atlântica aqui em São uhum. Paulo, em São Sebastião da Grama. É uma região fantástica chamada Vale da Grama. Então, aqui nós investimos 100 100 mil dólares para plantio de árvores e o SOS Mata Atlântica, que é o nosso parceiro, fez um match de 100% desse valor em árvores também. Então, nós iniciamos um projeto que pretende restaurar quase 300 hectares de área e essas árvores foram plantadas não só em, em fazendas de café e não só nos nossos fornecedores. Nós temos áreas de plantio de oliveira no Vale, nós temos áreas de plantio de macadâmia, e a ideia, justamente, é engajar dentro de um projeto e uma visão de desenvolvimento local. Deixa eu te perguntar nesse
0: aspecto só para te fazer um gancho aqui, porque a nossa audiência nossa. tem muito interesse nisso. Você está falando em projetos, investimento da empresa no Brasil, ah, o Brasil como principal fornecedor de café de qualidade para vocês. E eu sei que, no momento atual, a gente viu uma série de repercussões internacionais chamando a atenção para os índices de desmatamento, por exemplo, no Brasil na Amazônia. E eu quero saber como vocês, empresa internacional, percebem o ato brasileiro? Vocês têm fazendas sustentáveis, investem no setor, e lá fora, o que você, brasileiro, explicou para a sucursal lá na Suíça? Olha, aqui está tudo bem, como é que faz esse discurso diante de tanto ruído nesse momento, hein, Guilherme? É um bom ponto.
1: É um bom ponto, mas é, nós temos um excelente exemplo aqui no Brasil. né? E eu posso afirmar, e eu sempre falo, o Brasil tem liderado é, dentro da nossa operação de café o tema de sustentabilidade, o tema de certificação. O Brasil é um celeiro de cafés certificados. Então, todo o trabalho que é feito pelos nossos produtores e produtoras é exemplar. Né? Nós estamos puxando a agenda, trazendo projetos novos, trazendo certificação, trazendo sustentabilidade, trazendo inovação e tecnologia, como nós nós vemos na na região do Cerrado Mineiro, onde nós temos a melhor indústria de café do mundo, isso sem dúvida. Então, o agro é um um departamento que funciona no Brasil, e ele está demonstrando, na prática, todas essas ações que visam a sustentabilidade e que visam construir paisagens produtivas e sustentáveis, na qual o cultivo ou a pecuária estão em harmonia bah, com a natureza. Então, o que nós enxergamos
0: sofreram, é... um... Você sofreu algum tipo de pressão para fazer algum tipo de embargo ou se juntar a essa narrativa internacional?
1: Não, não, não sofremos. Legal. E olha só, o
0: Paulo CPJR está perguntando em qual cápsula Nespresso eu posso encontrar o que há de melhor no café brasileiro. Ah,
1: Boa, né? Eu vou... Eu vou fazer um merchan aqui e e, como eu sou brasileiro e eu defendo o nosso país com todas as forças, vou fazer aqui uma propaganda de uma cápsula que é para o consumidor de cápsulas profissionais que se chama Origem Brasil. Origem Brasil é formado por um blend de bourbons amarelos e vermelhos da região da Mantiqueira e principalmente com cafés naturais do Cerrado. É uma cápsula que traz a alma do do café brasileiro, dos arábicos. Então, eu convido ele a provar esse blend. Ele traz o equilíbrio de acidez e doçura dos bourbons com um bom corpo né? e uma intensidade na xícara dos naturais do Cerrado. É um blend fantástico.
0: Adorei a pergunta, viu Paulo, porque eu sou consumidora de Nespresso e assim, saber que eu posso prestigiar ainda mais o nosso produto através das cápsulas que prestigiam ainda mais o café brasileiro é uma ótima alternativa. Tem pergunta e curiosidade aqui da audiência, Guilherme, o Léo Elias está perguntando qual é a cápsula mais vendida da Nespresso, tem uma ideia?
1: Não, na verdade, tem tem, lógico que existem cápsulas que são best-seller, mas o que nós sempre falamos é que ah, existe sempre um momento para um tipo de café. Ah, qual que é o melhor café? Não existe. Cada consumidor tem a sua preferência. E como eu falei, né, nesses sete cafés que eu tomei hoje, eu comecei um (risos) dia… Comecei o dia com cafés longos, com um perfil mais floral. Depois do de almoço, eu, eu tomei uma novidade, que é o Age Sumatra, um perfil sensorial intenso, notas de madeira, de especiarias. E agora eu estou terminando o meu dia e voltando aqui para um perfil sensorial de cafés africanos. e ainda teria cafés descafeinados eu posso tomar um descafeinado agora né, com com bom sabor e com bom aroma então depende depende muito do do perfil da pessoa nós sempre incentivamos que os consumidores busquem diferentes cafés e que treinem o seu sensorial é importante entender qual é a sua percepção para definir o que efetivamente você gosta. Boa, nós
0: vamos chegar aí, Guilherme. Agora eu quero te dizer que eu achava que eu tomava bastante café, mas você toma sete por dia. Aline Correia, que está nos assistindo, disse sete tipo eu. Já o Logan aqui disse sete, caraca. Ou seja, vamos ver aqui na nossa audiência, quem toma sete café por dia, levanta a mão. Vamos ver se tem alguém para competir com o Guilherme. Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem mais gente aqui querendo participar e eu quero trazer a pergunta do do Gonçalves. Os pontos de coleta no Brasil estão expandindo, disse ele?
1: Sim, nós temos, é, nós temos uma estratégia que é a estratégia dentro da do Depositif Cup para a parte de alumínio, que é justamente ter 100% dessa do que nós chamamos de capacidade de reciclagem. O que é isso? É ter pontos de, de, de coleta disponíveis para todos os consumidores no Brasil. Mas, Kellen, imagina o desafio do Brasil, um país continental, para que efetivamente todos esses clientes tenham né, formas de de logística reversa, que seja compatível e que seja eficiente. né? Hoje hoje nós temos mais de 100 pontos de coleta, mas nós temos ainda muito a trabalhar para oferecer mais mais pontos disponíveis para cada um. Onde não existe ponto de coleta, a nossa recomendação é dispor esse material junto com outros materiais
0: reciclados, muito bom. Aí eu perguntei para o pessoal aqui quem toma mais de 7 cafés por dia levanta a mão. Olha, eu vou te dizer que o André Pereira levantou a mão, o M. César levantou a mão, o Renan Bertoli levantou a mão, o Maicon levantou a mão e teve ainda o Hugo, barista, que disse que toma 12 café por dia, ou seja, tem muito consumidor. E o isso gal, é muito gal. legal porque, inclusive, mostra é, que aquela pesquisa que aponta justamente que há uma expectativa de crescimento do consumo para 2021 está ancorada pelo menos em parte da nossa audiência que está bebendo café pra caramba, né?
1: E é interessante, né? O que a gente sempre brinca é que é litragem. né? Quanto mais você toma, mais você efetivamente consegue perceber os diferentes sabores e aromas. E não só tomar Nespresso. Provem tudo, né? Tenham outros métodos de preparo. Nós, como profissionais de café, eu mesmo, eu tenho diversos tipos de métodos diferentes de extração, eu tenho torrador de café em casa, eu recebo cafés especiais de muitos produtores e eu estou sempre aberto a provar e a, e a realmente sentir os diferentes tipos de café e diferentes métodos de preparo.
0: Que bacana. Então, pra gente encerrar, eu quero que você dê uma dica pra gente. Você deu ali um sinal de, ah, você tem que aprender a sentir o café. Muitos aqui da nossa audiência se interessaram pelo café brasileiro, também para prestigiar o produtor aqui do país. Quero saber qual é a sua dica, já que você toma seis ou sete cafés por dia, né? Como que a gente vai aprender a apreciar mais o café de qualidade aqui do Brasil?
1: Ah, é principalmente tendo atenção ao primeiro ponto, que é o, a matéria-prima, né, os grãos. E esses grãos têm que vir de uma origem boa, tem que ser grãos de qualidade. O segundo ponto crítico é a torra. Né, existem mestres de torra que é, aplicam curvas de torra diferentes nos cafés. E é importantíssimo você ter esse, esse ponto de atenção. Nós, na Nespresso, usamos, inclusive, split roasting, que são diferentes torras do mesmo café, para proporcionar gostos e sabores é, diferentes. Depois, embalagem. importantíssimo o café torrado esteja bem embalado. No caso da Nespresso, a gente utiliza cápsula para manter esse frescor, mas se você é, consumir cafés, nós, eu sempre falo, compre cafés em grãos e moa na hora. Isso é Sim. fundamental para garantir esse frescor e, e não ter problemas com a oxidação. Depois, preparo. Na hora de preparar o teu café, se você tem a Nespresso é fácil, é só apertar o botão e vai sair ali. Mas caso você use um outro método de preparo, então tem alguns pontos em atenção. Primeiro, moagem, faça a moagem de cafés adequada para aquele método de preparo. Tem a temperatura da água correta, a gente fala de 92, 93 graus, né? E tenha atenção na proporção entre o pó e a água. Respeitando isso, o resultado na xícara vai ser, vai ser bom. É, então esses Exato. são os passos principais E aí depois é só provar né Como eu falo, tomem café Provem, provem e provem Porque é só assim E aí degustem, né que é colocar atenção Na prova E a partir daí você vai começar a sentir Diferentes aromas e descobrir Esse universo do, dos cafés É um, um mundo fantástico
0: Muito legal, gostei dessa definição de degustar, colocar atenção na prova, ou seja, colocar a nossa intenção, observar aquele café de qualidade que a gente está consumindo, que foi feito com muito trabalho e esforço. Quero só agora perguntar para você, para encerrar, a visão do agronegócio brasileiro no mercado internacional, dado que vocês prestam contas para o mundo todo, né? Como está e para onde vai a relação da Nespresso com a agricultura do Brasil? Qual é o próximo passo?
1: Nós temos, um, dentro do Brasil, nós temos mostrado uma potência imensa. Mesmo em tempos de pandemia, nós vencemos isso, junto com a nossa cadeia. Nós temos uma força muito grande no mercado, uma eficiência gigantesca na operação. Então, nós estamos num, num, num patamar diferente, se você comparar com os outros 70 países que produzem café. E dentro do agronegócio, dentro dessa visão de futuro, eu diria que o, que o Brasil ele, ele tem uma, uma situação assim muito muito interessante. E eu vejo que nós estamos passando por uma revolução. Nós já tivemos a Revolução Verde, que foi uma revolução que se baseou no uso de insumos externos, de fertilizantes, de pesticidas. E agora eu tenho enxergado produtores e produtoras e toda a cadeia buscando uma nova agricultura, que nós estamos chamando de agricultura regenerativa, que é uma agricultura que se baseia na saúde do solo, na biodiversidade e é, traz né, um resultado como resultado final essa visão de futuro e de proteger esse café para o futuro, trazendo mais resistência diante das mudanças climáticas e não esquecendo da lucratividade para todos que fazem parte dessa cadeia.
0: Nada de embargo ao café brasileiro, pelo contrário. O café brasileiro é sustentável, Jamais. tem são de origem e tem um próximo caminho pela frente, é isso?
1: Isso, e excelente qualidade, né? Vamos é, desmistificar, os nossos cafés, eles estão no mesmo nível de qualidade que os melhores cafés colombianos, africanos ou da América Central. Né? O café brasileiro, dentro dessas 60 milhões de sacas, existe muito café bom, muita diversidade, Sim. muitos sabores e muito, muitos aromas.
0: Guilherme, quero só dizer para você que você recebeu Vários elogios, vários elogios. Já, Parabéns, agradeço, Leandro, aí, pelo pessoal. trabalho, diz, o LGA Amadeu. O Logan de sucesso a vocês. Tem uhum. muito mais gente aqui. A Ana Luísa, parabenizando pela excelente live. O João mandando positivo, tem muita gente aplaudindo. Sidney, parabéns, Guilherme. Logan dizendo, Guilherme respondeu a todas as perguntas. É verdade, eu fiz umas perguntinhas ali que eu queria ver se o Guilherme ia responder. E ele respondeu e o Logan disse, perguntas respondidas com inteligência, sabedoria e respeito. Muito legal, o pessoal gostou muito, eu também. Obrigada a você, obrigada a Nespresso por este bate-papo de alta qualidade e... Sigam em frente. Parabéns pelo trabalho.
1: Agradeço pela oportunidade mais uma vez, Kellen. Um abraço para você.
0: Guilherme. Bom a trabalho. A todos. Tchau, tchau.
1: Obrigado.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga @kellen_severo no Instagram. Até a próxima!